0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se! Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. perjantai! Radio City. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 76. Black Sabbathin toisen albumin nimi vaihdettiin sotasensuurin vuoksi. Heavy-metallin kenties keskeisin bändi Black Sabbath julkaisi ensimmäisen ja samalla nimikkoalbuminsa Black Sabbath helmikuussa 1970, jolle tultiin saamaan menestynyt seuraaja jo saman vuoden syksynä. Paranoid-nimeä kantava levy, kun sisältää muiden mukana klassikot War Pigs, Iron Man ja toki nimikappaleen Paranoid, joka syntyi täytebiisiksi, kuten tässä sarjassa aiemmin käyty läpi. Albumin nimenkään ei siis alkujaan pitänyt olla Paranoid, vaan War Pigs eli Sotasiat, kuten levyn ensimmäinen raitakin. Tässä vaiheessa levyyhtiö Warner kuitenkin puuttui peliin. Elettiin Vietnamin sodan aikoja eikä haluttu, että albumilla otettaisiin ainakaan liian selkeästi kantaa tilanteeseen, johon myös Yhdysvallat oli sekaantunut tuntuvasti kritiikkiä herättäen. Nimeksi vaihdettiin Paranoid, minkä on muisteltu johtuneen sensuurin ohella siitäkin, että singlen mukaan nimettynä levy myisi paremmin. Kuka tietää, ehkä näin olikin. Albumin kansi on herättänyt jonkin verran kysymyksiä ja vastaus löytyy juurikin nimen vaihtamisesta. Kannet oli ehditty tehdä Pigs nimeä mukaille ja näin ollen paranoid-levyn kannessa näkyy vaaleanpunaiseen pukeutunut miekkamies, joka näyttää liikkuneen useaan kertaan kuvan valotuksen aikana. Ozzy Osbournein oma elämäkerrassa Minä, Ozzy laulaja muistelee vaaleanpunaisen vaatetuksen viitanneen sotasikojen väriin. Minkään paranoidin kanssa kannella ei siis enää ollut tekemistä, vaan pikemminkin hahmot näyttivät osin mukaan miekkailevilta homoilta. Rumpali Bill Ward oli sen sijaan korrekti ja oikaisi, etteivät ne ole miekkaileviä homoja, vaan paranoideja miekkaileviä homoja. Radio City. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 77. 1500-lukulainen maalaus päätyi kuuluisaksi rock kahteen kertaan. Ateenan koulu on fresko eli seinämaalaus, jonka italialainen renessanssimaalari Rafael teki vuosien 1509 ja 1510 aikana. Nykyisin Vatikaanissa sijaitseva maalaus esittää kirkkomaisen rakennuksen sisätilaa, jossa on paljon ihmisiä, jotka joko lukevat, kirjoittavat tai keskustelevat. Henkilöistä voi tunnistaa ainakin kreikkalaisia filosofeja, kuten Platonin ja Aristoteleen. Ateenan koulua on pidetty yhtenä Rafaelin mestariteoksista, minkä lisäksi yleisesti ottaen renessanssiajan huippuvaiheita edustavana maalauksena. Teoksen oikeassa laidassa ruskeahtavan oranssiin kaapuun pukeutuneen platinoksen vasemmalla puolella nojailee seinään kaksi hahmoa. Toinen nojaa leukaansa kättään vasten, näyttäen olevan mietteissään, ehkä jopa hieman allapäin. Vieressään oleva henkilö taas nojaa seinää vasten, seisten yhdellä jalallaan. Toisen jalkansa hän on koukistanut toisen polvensa päälle, käyttäen koukistettua jalkaansa alustana kirjoittaessaan sulkakynällä kirjaan tai paksuun vihkoon. Vaikka Rafaelin maalauksia ei olisi noin muuten koskaan nähnytkään, edes ateenan koulua kokonaisuudessaan, nämä kaksi henkilöä tunnistaa kyllä jokainen, joka on vähäkään perehtynyt rockklassikoihin. klassikoihin muotoinen pala tästä teoksesta, jossa kaksi kuvailtua hahmoa näkyvät, käytettiin Guns Rosesin molempien Use Illusion-albumien kansissa. Menestyneet rock-albumit julkaistiin molemmat samana päivänä, syyskuun 17. 1991. User Illusion, ykkösen kannessa teoksen värit ovat keltapunaiset, kun taas kakkosessa sinivioletit, muuten kansitaide on sama. Tosin vasemmanpuoleinen hahmo, joka kirjoittaa jalkansa vasten, on mustavalkoinen kuin irroitettu ympäristöstään. Vaikka Rafaelin maalauksesta onkin tunnistettavissa useita oikeita filosofeja, kansitaiteen hahmot ovat jääneet tunnistamattomiksi. Usual Illusion kansitaiteista on kreditoitu virolaisamerikkalainen taiteilija Mark Kostavi. Radio City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. 78. u kakkosen albumi ilmestyi puhelimiin pyytämättä. Irlantilainen supermenestynyt rockyhtye U2 julkaisi kolmannentoista studioalbuminsa Songs of Innocence syyskuussa 2014. Albumi vastaanotti pääosin keskinkertaisia arvioita. Ei mitään mikä jättäisi vanhat hitit varjoonsa, mutta ei varsinaisesti huonokaan, voisi albumin kiteyttää. Kyseistä U2-levyä on kuitenkin vihattu varmasti kaikista eniten johtuen promotempusta, joka Songs of Innocencein julkaisun yhteydessä toteutettiin yhteistyössä Applen kanssa. iPhonein, iPadin, iPodin ynnä muiden Apple-laitteiden käyttäjien musiikkikirjastoihin lisättiin uusin U2-albumi mitään kyselemättä iTunes-musiikkikaupan käyttäjille, eli käytännössä kaikille jonkun Apple-laitteen omistajille, levy oli siis maksuton, joskin se oli pakko vastaanottaa musiikkimausta riippumatta. Albumi tuli saataville yhtäaikaisesti yli 500 miljoonalle iTunes-käyttäjälle sadassa maassa, mitä Applen toimitusjohtaja Tim Cook kuvaili kaikkien aikojen suurimmaksi julkaisuksi. Bändillä laulaja Bono perusteli tempausta lahjana ja halusivathan he levittää musiikkinsa ilosanomaa mahdollisimman monien korviin. Siitähän yhtyessään on ylipäätään kyse, eli miksipä ei. Tuota tosin saattaisi joku verrata jopa uskonnollisen sanoman levittämiseen röyhkein keinoin. Ainakin hyvin monet pitivät julkaisutapaa omituisena ja ärsyttävänä. Tosin mikäli levy olisi lahjoitettu perinteisessä muodossa, olisi sitä heitelty miljoonittain frisbiinä kaikin voimin niin kauas kuin lähtee. Ympäristön kannalta elettiin siis onneksi jo digikuuntelun aikaa. Tätä faktaa varten täytyy oikein itsekin avata oman puhelimen musiikkikirjasto ja tarkistaa, niinkö se siellä vieläkin on itselläkin. Olihan se kohta vuosikymmenen jälkeenkin, minkä aikana on toki luuri vaihtunut useasti. Ihminen voi siis päästä vanhasta puhelimestaan, mutta ei U2-albumista. On kirouksia, joita ihmisen on vain pakko kantaa. Radio City. Akseli Kuhalampi ja 100 faktaa rockmusiikista. 79. Pete Townsendin Tuulimyllyliike. Brittiyhtyeen The Hoon-kitaristi, lauluntekijä ja myös ikonisista syntetisaattorikuvioista vastannut mies on Pete Townsend, syntynyt 1945. Townsend nähdään vanhoissa keikkataltioissa ja valokuvissa usein joko hajottamassa kitaraansa tai soittamassa sitä niin kutsutulla tuulimyllyliikkeellä. Tuulimylly-nimitys tulee siitä, että kieliä soittava käsi pyörii suorana olkapään ympäri kuin piirtäen suurta ympyrää. Aina kitaran ohi kulkiessaan käsi osuu kieliin soittain voimasoinnun. Tämä ei toki ole kaikkein teknisin tai varsinkaan ergonomisin tapa soittaa kitaraa, mutta sangen näyttävä se on lavalla Won't get viimeisissä iskuissa. Tuulimyllyliike on yhdistetty sukupolvensa muuttaneen Rokyyhtiö The Huun imagoon siinä, missä kova äänisyys, kaos, kapinahenki ja bandin logona tunnettu maalitaululogo. Townsend onkin taatusti tunnetuin tuulimyllyliikkeen käyttäjä, mutta ei ainakaan omien sanojensa mukaan ollut ensimmäinen, joka niin soitti. Pete Townsend on sittemmin kertonut, kuinka bändin alkuaikoina The Rolling Stonesia lämmitellessään näki Keith Richardsin soittavan tuulimyllyliikkeen tavoin. Townsend oli ällistynyt ja seurasi tarkkaavaisesti myös seuraavaa keikkaa odottaen, että Richards toistaisi tämän. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja kävi ilmi, ettei Richardsilla ollut aiko muustakaan ottaa sitä tavaksi. Pete Townsend käytti tilaisuuden hyväkseen ja otti liikkeen itse todenteolla haltuun. Yksilikuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä maanantaista torstaihin 15.30. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään ta Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Kotona käy kaikki. Hyrykkää perjantaa.